0: Die Hoffnung, die Zuversicht, Aktion des Glaubens, Hoffnung. Nein, wir hoffen. Es geht, wie ich schon öfter sagte, nicht um Hauptworte, die man wie Bilder an die Wand hängen kann, sondern um das, was wir tun. Also noch nicht einmal um ein Gefühl, sondern um eine Tätigkeit, hoffen. Nun, Hoffnungslosigkeit ist vielleicht dann ein Gefühl, was man dann hat, wenn man keine Hoffnung hat, beziehungsweise wenn man nicht hofft. Und andererseits habt ihr es schon öfters nun gehört, auch hier im Gottesdienst, hoffentlich, was ja nichts anderes heißt als hoffentlich. Es ist also eine Aufforderung wie aufstehen oder losgehen. Die deutsche Sprache ist eigentlich sehr nett, sie sagt uns hoffentlich. Und wenn es eine Tätigkeit ist, dann kann und muss man sie wohl lernen, wie lesen oder schreiben. Man sollte uns das Hoffen beibringen. Und dazu ist heute die Gelegenheit, auch wenn ihr in mancher Predigt, in manchem Tagungscenter, in mancher Konferenz schon viel zum Thema Hoffnung gehört habt, gibt es heute sicherlich etwas Neues. Nein, ich fange nicht mit der Bibel an, sondern mit dem Professor, bei dem ich gelernt habe, Professor Mayo an der Uni Freiburg, der dort Medizinethik lehrt. Das ist ja das Gute an unserer Zeit. Wir sind im Internet unterwegs und können viel lernen. Ich habe dort gelesen in einem Interview zum Thema Hoffnung. Da sagte er, wir leben in einer Zeit, in, de in der wir vor lauter Rechnen das Hoffen Hoffnen verlernt haben. Wenn dann die Unabsehbarkeit der Zukunft deutlich vor Augen tritt, verzweifeln wir, weil wir verlernt haben, Vertrauen in eine ungedeckte Zukunft zu haben. Hoffnung ist eine Loslösung vom Anspruch auf eine Erfolgsgarantie und die Gewissheit, dass es Sinn macht, an das Morgen zu glauben. Soweit der Professor Mayo. Ist sicherlich nichts Frommes, aber das Wesentliche ist, dass er sagt, Hoffnung haben wir verlernt. Und dass er sagt, Hoffnung, das ist diese Loslösung von dem Anspruch auf Erfolg. Könnte man es besser formulieren in unseren Tagen, wo wir alle so unsicher dahergehen? Dieser Gedanke hat es mir angetan. Kurz gesagt könnte man formulieren, Babys können das noch, wir haben es verlernt. Denn die Babys, so sagt der Professor, die sind gut drauf, die, die hoffen eine ganze Menge. Aber spätestens in der Schule hat der Mensch das Hoffen verlernt. Auch fromme Menschen haben das Hoffen verlernt. Wir können es nicht mehr. Der Professor hat noch vieles andere gesagt. ist ja ein Medizinethiker, der natürlich seine Studenten gut unterrichtet. Aber da in dem Interview hat er geschrieben... Alleine kann man nicht hoffen. Hoffnung hat unabdingbar eine Gemeinschaftsdimension, wie auch Gemeinschaft ohne die Hoffnung nicht entstehen kann. Wenn wir nicht auf andere Menschen vertrauen, können wir nicht hoffen. Wir können nicht mehr hoffen, weil wir alleine sind. Vereinzelte Individualisten, so könnte man den Großteil der Deutschen beschreiben. Und nun kann man uns nicht sagen, hoff endlich, weil wir es nicht können, so alleine. So viel als Hinführung eben von einem Medizinethiker, Medizin der es mir angetan hat. Auch fromme Menschen können ja durchaus was lernen. Christen erleben Enttäuschung und Frustration, weil wir nicht mehr hoffen können. Deswegen hier. Ein weiterer Gedanke, der uns weiterbringt. Hoffen, diese Tätigkeit, ist die Freiheit zur Lebensgestaltung. Hoffen ist die Freiheit zur Lebensgestaltung. Das beste Beispiel kennt ihr alle, die Sache mit dem Weltuntergang. Und Martin Luther und sein Apfelbäumchen. Wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanzte ich heute und so. Das ist Hoffnung. Freiheit zur Lebensgestaltung. Hoffende machen sich im guten Glauben auf den Weg. Und dieser Weg muss nicht optimal sein, aber man kann ihn gehen. Damit sind wir auf dem Weg, nun auch in der Bibel nachzuschauen, was wir hier Neues entdecken können zum Thema Hoffen. Und natürlich fällt uns Paulus auf, der von Glaube, Liebe und Hoffnung, nein, von Glauben, Lieben und Hoffen gesprochen hat. Also deswegen hier ein Übungsfeld, ein bisschen Anleitung zum Hoffen. Ein erstes, Hoffen mit anderen. Ich habe schon gesagt, wir können es nicht mehr mit unserem Egoismus. Nun, Sie können mir glauben, dass diese Worte auch einem Prediger nicht leicht fallen. Denn jeder ist sich selbst der Nächste, ganz klar. Hauptsache bin ich doch. Ich sehe die Welt mit meinen Augen und höre, was ich höre mit meinen Ohren. Ich denke, dass ich der Mittelpunkt der Welt bin und ja, das bin ich auch. Und so denke ich viel über meine Dinge nach. Meine Gesundheit, mein Urlaub, mein Geld, mein Leben, mein Glauben, mein Gott, mein, 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 was auch immer. Dieser Gedanke führt uns weg von der Hoffnung, denn es geht nicht um mein Neben dem, was uns so wichtig ist, weil dies unser Leben ist, gibt es Wichtigeres. Und das hat Jesus seinen Jüngern vorgemacht, nicht unterrichtet. Man konnte es an ihm lernen. Wenn ihr das Neue Testament lest, dann findet ihr etliche Geschichten, wo Jesus den Jüngern etwas vormacht. Da ist dieses Thema, Kinder sind wichtiger als der Mittagsschlaf. Ihr kennt das, die Mütter kamen äh, zu einer unpassenden Zeit mit diesen Kleinen. Ähm, und Jesus zeigte seinen Jüngern, dass Kinder wichtiger sind als wohlverdiente Ruhe. Nun gut, die Jünger murrten, ähm, auch das gehört zum Lernen dazu. Schüler sind nicht immer zufrieden. Und das ist okay, denn schlussendlich soll sich ja was ändern. Lieb gewordenes muss man hinter sich lassen. Kinder sind wichtiger als der Mittagsschlaf. Oder weitergeben ist wichtiger als selber essen. Auch so ein Motto, was wir finden können an diesem Tag der langen Predigt. Die Jünger freuten sich auf ein gemütliches Abendessen in trauter Runde. Und dann macht Jesus diese Männer verantwortlich. Fünftausend. Und die Aufgabe war, gebt ihr ihnen zu essen. Nun, dieser Gedanke löst schon bei uns keine Begeisterung aus. Auch diese zwölf angesichts dieser Aufgabe zählen das Geld und melden Zweifel an, aber sie lernen an diesem Tag weitergeben, ist wichtiger als selber Essen. Eine dritte Geschichte, um euch zu überzeugen, dass wir auf die anderen angewiesen sind und dass wir unseren Blick verändern müssen. Der Augenblick ist immer wichtiger als das, was eilig vor uns liegt. Da gibt es diese Geschichte in der Synagoge, die Veranstaltung ist zu Ende, alle drängen sich heraus, es war voll und Jesus hat es gar nicht eilig. Im Gedränge des Synagogen hinausgehens merkt er, da hat mich jemand berührt. Nun ja, da haben viele ihn berührt, aber er sucht und findet die Frau und lässt sich auf ein Gespräch ein, denn sie ist wichtiger als alles andere. Hoffen lernen wir also an den anderen. Wir empfangen und geben weiter und im Weitergeben dokumentieren wir unsere Hoffnung, nicht im Empfangen. Was ist das Leben ohne die anderen? Für wen wollen wir eigentlich hoffen? Über unsere Zeit hinaus. Wir verarmen, wenn wir nur auf das bisschen Leben schauen. Auch unser Glaube wird dünn wenn er sich nur noch um sich selber dreht. So brauchen wir die anderen. Und hier müssen wir noch eins bedenken. Üblicherweise spreche ich ja nicht über Politik. Aber es muss uns nachdenklich stimmen. Unsere Leitung in Deutschland ist dabei, das Problem der Pandemie zu lösen. Und Schulden sind ihr Thema. Nachfolgende Generationen werden zahlen müssen. Die Bewältigung, so sagt man, der Krise wird uns finanziell die nächsten 20 bis 30 Jahre beschäftigen. Und das weltweit vielleicht sogar noch länger. Genau das tötet die Hoffnung. Verschuldung ist kontraproduktiv, so sagen wir. Denn wer heute schon kaufen kann, was er nicht verdient hat, der verlernt das Hoffen. Wer seine Wünsche einfach auf Knopfdruck erfüllt, der kann nicht mehr hoffen. Wer sich nimmt, was er sich nicht leisten kann, der hat Hoffen verlernt. Nicht nur die Kinder verlernen, systematisch zu hoffen, sondern wir auch. Liegt auch an dem System der Verschuldung. Glauben ist Hoffen. Zwei Tätigkeitsworte. Wir lernen das Hoffen miteinander. Wir leben davon, dass wir Hoffnung haben. Und das könnt ihr natürlich auch sehen, wenn wir uns mal wieder so richtig im Gemeinderaum treffen, äh, dort in dem, was ihr so schön zurecht gemacht habt. Dieser Raum ist groß genug, oder? Warum hat man ihn eigentlich so groß gebaut? Warum? Wenn nicht wegen der Hoffnung. Da gab es Leute, die gesagt haben, das ist richtig, wir haben hier genügend Platz und es können noch viele dazukommen. Hoffnung schaut nicht nur über den Horizont hinaus, sondern sie denkt auch in dem, was sie tut, immer an das, was alles noch werden kann. Hoffnung schaut weiter. Deswegen schicken wir Missionare in alle Welt, deswegen zahlen wir für das Evangelium in den Medien, an ERF, Bibel, TV und was es sonst noch gibt. Es geht um die Hoffnung. Wir hoffen mit und füreinander und dann sehen wir auf das Andere. Denn Hoffen hat nun auch mit der Ernte zu tun. Ein zweiter großer Gedanke. Wir lesen von Paulus in Römer 8, Vers 25. Wenn wir auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Das heißt also, nicht die Ernte lehrt uns Hoffen, sondern die Saat. Wenn Sie die Birnen pflücken, die Tomaten kaufen oder in den Urlaub fahren, dann genießen sie, was sie geerntet haben. Das ist ja nicht schlecht. Nein, und es ist keine Sünde. Darüber reden wir nicht. Wir lernen vielleicht das Danken. Auch das ist eine Predigt wert. Keine Frage. Aber hoffen, hoffen lernen wir mit der Saat. Und nun die Frage, wann hast du zuletzt gesät? Ja, es ist Schnee bei uns, kann man schlecht sehen. Aber wann ist diese Tätigkeit des Seins in unserem Leben wirklich wichtig? Geschäftsleute sagen wir an dieser Stelle, wann investierst du? Das ist ja auch nichts anderes als eine Saat auf Hoffnung. Man tut heute etwas, damit morgen etwas geschehen kann. Nun, wir sind ja clever und mittlerweile kommt das in pädagogischen Einrichtungen auch immer wieder vor, Saat und Ernte. Die Sache mit dem Kressesamen hat wohl jeder von euch schon irgendwie mitbekommen. Die Kinder können etwas sehen, aber Hoffnung lernen sie nicht. Denn bei dieser Exkursion mit dem Kressesamen im Glas fehlt etwas Wesentliches. Es fehlt der Lebenszusammenhang. Es fehlt der Hunger, der dadurch bekämpft wird. Hier wächst etwas heran, was eigentlich keiner braucht. Das kann man angesehen, aber wenn man es nicht isst, wenn man keine Freude entwickelt auf das, was man nun endlich genießen kann, dann ist das mit der Hoffnung dünn. Zur Hoffnung gehört also der Lebensbezug. Geduldig auf Erfüllung warten. Ein Ziel vor Augen. Etwas, was eher unsichtbar ist und doch warten wir geduldig. Das führt nicht zu einem belanglosen Warten auf irgendwann und irgendwas, sondern es ist eine Begeisterung für das, was wird. Über den Horizont schauen ist eben etwas sehen, was noch nicht da ist und doch bald sichtbar. Sören Kierkegaard hat gesagt, hoffen ist die Leidenschaft für das Mögliche. Hier merken wir, dass es um etwas geht, was man wirklich ansehen kann. Das gibt es wirklich, auch wenn man es noch nicht sieht. Ihr kennt Paulus, den Globetrotter, wie wir heute sagen würden, in Sachen Evangelium. Seine Reisen waren ja schon besonders, sowas machen wir heute nicht mehr. Die besten Jahre seines Lebens auf Wanderschaft. Kein Weg war zu weit. Und dann lesen wir von ihm in der Apostelgeschichte, dass er in Jerusalem gefangen genommen worden ist. Er befand sich unter römischer Bewachung und wird dann nach äh, Rom transportiert, in, äh, haftiert als äh, Gefangener der Römer. Dabei hört er von Spanien. Und was sagt er? Da will ich auch noch hin. Spanien? Spanien ist meine Hoffnung und meine Leidenschaft. Wenn Gott mir das gibt, bin ich auf dem Weg nach Spanien. Das ist Hoffen. Leidenschaft für das Mögliche, denn Spanien gibt es wirklich. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, Georg Müller, den ich sehr schätze. Wir kennen ihn wegen den 2000 Waisenkinder in Bristol. Daneben hat er 75 Schulen unterhalten, Missionare unterstützt, Schriften gedruckt und verteilt und vieles mehr. Die Experten haben nachgerechnet und haben es auf den Punkt gebracht, indem sie sagen, dieser Mann hat in 60 Jahren etwa 28 Millionen Euro von Gott erbeten und verteilt. 60 Jahre, 28 Millionen Euro. Das ist Hoffen mit Leidenschaft. Und Georg Müller hat geschrieben, »Nun seht, wie viel Gott bereit ist, einem armen Mann zu geben.« der fünfstigste Teil dieses Werkes würde für mich zu groß gewesen sein, wenn ich es selbst in eigener Kraft hätte tun sollen. Ich würde davon überwältigt worden sein, aber ich fing klein an und so wuchs das Werk des Herrn in meine Hand. Und dann schreibt er seinen Lesern, ihr könnt nicht einmal ahnen, wie viel der Herr bereit ist, euch für sein Werk zu geben. Noch einmal, ihr könnt nicht einmal ahnen, wie viel der Herr bereit ist, euch für sein Werk zu geben. Hoffen lernen wir also in Gemeinschaft für andere und mit dieser Leidenschaft für das Mögliche. Auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt ist. Denn Albert Einstein hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ganz egal wie es ausgeht. Sinn, die Ernte, mehr als nur dieses, hoffentlich geht alles gut, nein, hoffen wir das Beste. Und das Beste ist immer, und das ist der dritte Abschnitt meiner Predigt, hoffen ist immer das Große. Hier ist unser Horizont überschaubar, jeder von uns sieht das, was vor Augen ist, und das ist gut. Wir meinen, durch Fernsehen und Medien wären wir in der Lage, die Welt irgendwie im Blick zu haben, aber machen wir uns nichts vor. Es ist belanglos, was man uns zeigt. Und es hat auch keine Auswirkungen, denn wir werden nicht aktiv. Unsere Sorgen sind eher die alltäglichen, unser Glaube ist abgesichert und Hoffnung fassen wir wohl damit zusammen, dass wir nun auch auf hoffentlich ein Ende hoffen. Hoffentlich geht alles gut. Paulus schreibt in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 9, Wenn wir nur für diese, dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Das schreibt er an die Christen. Wenn wir nur auf dieses Leben hoffen und an Jesus glauben, dann sind wir wirklich bemitleidenswert. Jesus spricht hier, äh, Paulus spricht hier über die Auferstehung, äh, diesen Schwerpunkt, der unser Leben haben sollte. Und nach wie vor denke ich, wir legen zu wenig Wert auf dieses Thema. Auferstehung ist doch nicht das Thema dieses Tages gewesen, oder ist es euch heute schon begegnet? Der Grund unserer Hoffnung ist doch nicht, dass es uns ein bisschen besser geht, weil der Herr Jesus nett zu uns war. Der Grund unserer Hoffnung ist die Aussicht der Auferstehung. Das Himmelreich ist kein Thema in unserem Leben, weil die Reiche unserer, dieser Welt uns in Atem halten. Und wir schenken ihnen viel zu viel Zeit. Glauben ist Hoffen auf das ganz Große, auf das Wunder, das Wunder der Auferstehung, das Wunder, das Gott tut, gegen allen Augenschein. Ich habe bei Pastor Richard Wurmband nachgelesen und der hat geschrieben, die unergründetste Hoffnung ist immer noch begründeter als die begründetste Verzweiflung. Nochmal, die unergründetste Hoffnung ist immer noch begründeter als die begründetste Verzweiflung. Und dann schreibt er, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Ich lag todkrank im Gefängnis. Meine Hoffnung, schreibt Wurmbrand, war ganz unbegründet. Und dann sagt er, dass ich jemals eine weltweite Mission leiten würde, dass ich zu den Christen in den kommunistischen Staaten reisen würde und all dies. Es war völlig unbegründet. Aber das ist christliche Hoffnung. Hoffen hat keine Grundlage in der Wahrscheinlichkeit, sondern in der Verheißung. Hoffen ist nichts anderes als Vertrauen. Aber vielmehr aktiv, vielmehr über den... Horizont etwas sehen, als grundsätzlich der Glaube das Vertrauen an Gott beschreibt. Und deswegen ist Hoffnung auch nicht einfach nur Optimismus. Wir sind nicht optimistische Menschen als Christen, sondern Hoffnung ist leidenschaftliches Vertrauen. Und deswegen geht es auch heute Abend nicht darum, um das, was wir denken können. Glaube ist auch nicht das, was wir verstehen auch wenn Wissen ja nicht schlecht ist, keine Frage. Der Glaube benötigt auch keine Erfahrung, aber eine Entscheidung. Wir hoffen im Zusammenhang mit unserem Glauben, weil wir uns entschieden haben, Gott zu glauben und auf ihn zu hoffen und die Auferstehung als das große Ziel anzusehen. Das ist christliches Hoffen. Und das ist, kann man üben. Das kann man einüben, wie das Dreiradfahren. Ein letztes Beispiel, ein dreieriger Junge war mit seinem Kinderfahrrad, Kinderfahrrad umgekippt und lag auf dem Boden. Die Zuschauer waren bereit, beim ersten Weinen hinzueilen. Aber es war nicht nötig. Der Kleine stellte sein Dreirad auf, strampelte wieder los und rief ganz laut. Ich muss noch viel üben. Genau. Ich muss noch viel üben. Das ist das Motto. Äh, Aktion des Glaubens. Hoffen heißt nichts anderes. Üb es ein. Wer übt, der hofft. Amen.